0: 第一百零九章神机妙算，女人直觉如天机。我一看是亮亮，像得治了的近视。我声音也洪亮起来，对王莹说：“给你看吧，看仔细点，认真点，要不要做个笔记？我返回去给你拿一支笔。”还小妹妹，大惊小怪，亮亮是小妹妹。王莹不说话，估计觉得自己刚才说话有点过分。下了楼才说：“你那么得意干什么？屋子加冕，好像我做错了什么一样。我还不是为了我们好。”我一面心里感激亮亮，一面又想：这么晚给我打电话干什么？农村绝没有这么晚不睡觉的，一般八九点就一片寂静了。王莹还在我耳边说：“你听到我说话了没啊？”我还真没听见，便问他说了什么。他一撅嘴巴，走到前面去了。我想一会给亮亮回电话吧，把手机装好，肩部上前把王莹搂住。夜色中，他就咯咯的笑。出来不远有好几家烧烤店，但这家烧烤店我们常来。老板是夫妻两个，丈夫长得五大三粗，妻子却小巧玲珑，十分不相称。要说他妻子是他的闺女，也没人有意见。协调不协调，冷暖自知。我们看到的只是肤浅表面，但是他家的烧烤十分到位，荤素均好吃。晚上吃客也属他家最多。看来我们的口味不刁钻，是契合普世价值的。王莹喜欢吃鸡爪子和鸡胗，我们点了五串鸡爪子，五串鸡胗，另外有猪肉、韭菜、土豆、鲫鱼不等。我边等边看手机，思谋两两为什么打电话。王莹仿佛看透我心，说：“亮亮怎么深更半夜打电话来了？”我说：“我也不知道，等下给他回个电话。”王莹说：“你看过手机没？”我说：“啥牌子手机？”王莹说：“范冰冰演的。”我心里一惊。王莹继续说：“你不会学那个王守义，把哪个相好女生的名字改成叫亮亮，做样子给我看吧。”哈哈。我冷汗连连，赶紧对老板喊：“老板，有没有汽水？来一瓶，呃、嗯，两瓶。”王莹眼睛盯着我，好像认定了他所说属实。见我叫老板要汽水，他说：“我和你说话呢，你难道看上那个老板娘了？”我呵呵笑道：“怎么可能？你这么说就是贬低自己，认为自己不如这老板娘吗？”王莹思忖道。你看过那个电影没？我说没有。正好烧烤上来了，鸡爪子把王莹的嘴捂了个严严实实，我得以片刻宁静。我确实没有看过那部电影，但是我看过刘震云先生的小说呀。我对女人开始恐惧起来，对男人的心思缜密到这部天地，连片带诈。希望他自己说的是真的，又希望自己说的是假的。开始认识上心的时候。那么美好，走路吹着口哨，吃饭秀色可餐。时间长了，却想霸占了，没有以前的那份洒脱和自信了。我只是这么想，还不能说出口。说了，王莹肯定会说：“谁稀罕你啊？但有一点好，说完他就咯咯的笑。我们吃的满嘴流油，像以前阔人的生活。吃完回家，烧烤店里依然人满。王莹问我：“你说这烧烤店一天能收入多少？”我说：“三千。”王莹说：“有那么多吗？”同时踟厨，宛然真有那么多。我说：“有吧，生意这么好呢。”王莹说：“我们以后不想上班了，也开个夫妻店吧。”我故意说：“啥夫妻店？深夜自助的那种。”王莹咯咯笑道。也可以啊，能赚钱都行。回了住处，我们又算了算这里的房价，我们俩一年的收入，首付款基本要二十万吧。我俩手上只有两万，相去甚远。过于渺茫的希望就是一种失望。王莹摸着我的脸说：“你快加油，我永远支持你。”我们又拥拥情话一番，我却想起忘记给亮亮回电话了。王莹让我明天回电，这大半夜的打电话有点吓人。翌日早上，天晴气朗，汇丰合唱过了十点，太阳像失恋了一般，使劲咆哮，又很热。我打开电扇，坐在厅里的沙发上，懒洋洋的周末小康生活。王莹照例没有起来，头发云一样铺在床上。我给亮亮打电话。问他昨晚那么晚了，怎么还给我打电话？亮亮还在睡觉，轻松地说：“昨天晚上又喝多了，和松林、海胜喝了三斤汾酒，三个人都喝到了。他勉强回了家，有一些心事，想找个人诉说一下，可是总没合适的人，就想到了我。看看时间，已经深夜，怕打扰，又听我以前说城里人睡得很晚。”便放心给我打了电话，没想到城里人睡得比农村人还早。说到这里，亮亮就提高音量，似乎要做什么重要的演讲。你就吹牛吧，反正城里生活我们农村的也无从感受，任你忽悠，哈哈。这是什么话？我说，你说话太官方，不想和你聊天。亮亮说：“听我诉说一下，可不可以？”我们，亮亮压低声音说：“我现在起床，吃完饭给你说。现在家里人多不方便，我想肯定和盗墓有关。我本来懒得去问这个事，不想再关注他，想远离他，随便他怎么乱，和我已然无关。现在唯一后悔的，就是不该那天晚上怀着好奇跟着松林去盗墓现场了。人的想法也是阶段性的。”事情如果放到现在，再多利益，我也不会参与。我这辈子不想看到没有窗户的房子，哪怕只有一分钟。王莹的起来去厕所，出来问我谁的电话。我说亮亮的。他也坐在沙发上，脸没洗，但充足的睡眠给了异样的鲜嫩和光滑。他问我说：“今天去哪里玩？”我说：“西庭尊便。”